0: Tak, a więc witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami prowadzący wałbrzyski portal historyczny, z którym porozmawiamy na temat historii Wałbrzycha. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie tu chciałem podziękować za, też za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za chęć wzięcia udziału w rozmowie
1: ale no proszę. Cała przyjechać po mojej stronie.
0: Mm, a więc y, tutaj właśnie, y, na, y, właśnie y, na początek no to bym, y, właśnie tak jak tutaj z tego co, co widziałem, to tak jak rozumiem no to y, właśnie tutaj działa pan na obszarze właśnie wspomnianego już y, Wałbrzycha właśnie, opisując jego tutaj historię.
1: No, należałoby powiedzieć, że Owszem, portal nazywa się Wałbrzyski, aczkolwiek to bardziej się odnosi do regionu Wałbrzyskiego niż do samego Wałbrzycha, czyli można powiedzieć do obszaru powiatu Wałbrzyskiego. To znajduje się jakby w centrum moich interesowań naukowych. Czyli to obejmuje też, można powiedzieć, nie tylko Wałbrzych, ale też miasta e, takie jak Boguszów, Mieroszów, e, nie wiem, tam jeszcze jest Jedlina. Głuszyca wiele innych miejscowości, które obejmują powiat Wałbrzyski. Też trzeba pamiętać o tym, że Wałbrzych w kształcie obecnym to jest zbitka wielu mniejszych miejscowości, które do początku XX wieku funkcjonowały jako sądzielne gminy dopiero w wyniku stopniowego włączania do Wałbrzycha stawały się Wałbrzychskimi dzielnicami, ale z historycznego punktu widzenia mają no, bardzo długą, odrębną historię. Także no, to wszystko się włącza w, jakby w zakres moich no, zainteresowań.
0: No właśnie, a tutaj w, w jakich tutaj cezurach czasowych właśnie w, właśnie w jakich cezurach czasowych mieszczą się tutaj informacje znajdujące się na portalu?
1: Właściwie czasowe czasowych de facto nie ma. One są może wyznaczone tym, że można powiedzieć, że historię Wałbrzycha trzeba w jakimś stopniu cały czas opisywać od Podstaw, ponieważ są duże braki w zakresie takich podstawowych badań historycznych. Są oczywiście monografia Wabrycha, wydana w 1993 roku, aczkolwiek ona no, nie wyczerpuje tematyki badawczej, to znaczy wiele zagadnień, które dotyczą no, takich rzeczy jak przyczyny wzrostu roli Wałbrzycha w skali powiatu, czy później już w skali całego Dolnego Śląska, w jakiś sposób do tego doszło, że to właśnie Wałbrzych stał się tym Hegemonem największym, najsilniejszym miastem, w ogóle najsilniejszą miejscowością w regionie, a nie inne miejscowości, przecież inne miejscowości też rosły dzięki temu, że. No, rozwijało się górnictwo przede wszystkim od połowy XIX wieku, tak bardzo, bardzo dynamicznie. To te, te zagadnienia nie są jakby e, należycie opisane w literaturze historycznej, e, i myślę, że to jest e, podstawową cezurą wyznaczającą, e, no, można powiedzieć, czas e, nie czas, tylko no, cezury czasowe badań. Tak? To znaczy, Skupiam się aktualnie na tych dziejach XIX i XX wieku, aczkolwiek to nie oznacza, że ja ograniczam się tego do nich, To jest jakby, ja w tym momencie wypełniam taką bardzo poważną lukę, staram się ją wypełnić. Natomiast dzieje średniowieczne czy dzieje nowożytne są równie ciekawe i z całą pewnością kiedy ta luka, którą właśnie w, y, opisałem, zostanie zdroniona, na pewno też do tych dziejów się też e, zwrócę i też zacznę gdzieś tam kiedyś opisywać.
0: No właśnie, no tak, bo też y, y, właśnie, no i jak tutaj, y, jakby pan opowiedział krótko właśnie historię Wałbrzycha.
1: historia Wałbrzycha, taka udokumentowana, to są dzieje późnego i średniowiecza. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy nawet Wałbrzych dostał prawa miejskie. Wiemy tylko z dokumentu, który został stworzony w 1426 roku, że, że te prawa miejskie już miał. Także gdzieś możemy datować na początek XV wieku sam fakt uzyskania praw miejskich. Dokument z 1426 roku oprócz tego, że mówi, że Wałbrzych już ma prawa miejskie mówi także, że wtedy miasto stało się własnością rodu Czetryców. Był to ród, który posiadał dość znaczące włości na terenie no, dzisiejszego powiatu Wałbrzyckiego, oczywiście powiat Wałbrzycki wtedy nie istniał, tak? bo to, było, to była część jakby historycznego już wtedy księstwa Świdniska jaworskiego które w 1392 roku weszło w skład korony czeskiej, a wcześniej, nie wiem czy panu jest ta historia znana, to było najdłużej niezależne od Czechów, rządzone jeszcze przez dynastię piastowską, Księstwo Śląskie, no jeszcze, które funkcjonowało w wyniku, była jakby konsekwencja rozbicia dzielnicowego, w które popadła Polska i właśnie to Księstwo Śląskie Jaworskie najdłużej utrzymało niezależność od cech tutaj na Śląsku oczywiście, tak? bo reszta była gdzieś tam albo, nie wiem, Pomorze Gdańskie stało się częścią państwa Krzyżackiego, a pozostałe części weszły w skład Korony Polskiej Zjednoczonej przez Łokietka i później jakby ten proces i kolejni władcy. Także to są początki w Wałbrzycha. Oczywiście też nie będę tej może mówił, co jest dobrze udokumentowane, co nie, bo myślę, że stan badań mógłby być nieco lepiej udokumentowany, gdyby znalazł się ktoś tak specyficznie dedykowany do historii Wałbrzycha. Ja myślę, że podstawową bolączką jest to, że są ludzie, którzy zajmują się ogólnie historią Dolnego Śląska i gdzieś przy okazji opisywali Wałbrzych, ale nie są to osoby tak typowo dedykowane do opisania do historii Wałbrzycha. I z tego tytułu, no na przykład w monografii Wałbrzycha mamy informacje związane ogólnie z sytuacją, jaka wtedy panowała na Dolnej Śląsku i w to wszystko jest też gdzieś wpleciona narracja o historii Wałbrzycha, chociaż ona połowa Wałbrzycha nie dotyczy, tak, czyli e, wiemy, że losy Wałbrzycha były wtedy e, wplecione w historię ogólną w Dolnego, czy w ogóle Śląska, bo Dolnego Śląsku też jeszcze wtedy nie było, Dolny Śląsk to jest bardziej pojęcie XIX wieszcze, tak? kiedy się wyznacza e, ten podział właśnie na śląsko-polski, Śląsk Środkowy i Śląs- Śląsk Zachodni, czyli te rejencje Legnicka, Wrocławska i Opolska. Także po prostu do czynienia z pojęciem Śląska. E, I wiadomo, że XV wiek to są wojny husyckie w Czechach, czyli wojny pomiędzy dynastią Luksemburgu, która rządzi Czechami, a, a ruchem Husytów, który no, przez niektórych jest uznawany za coś w stylu poprzednika reformacji, tylko na terenie samych Czech. Oczywiście są to wojny, które też dotknęły Śląsk w mocnym stopniu, tutaj zarówno zwolennicy Luksemburgów, jak i, jak i Husytów. Wał... region Wałbrzyski sam w sobie był w pewnym stopniu dotknięty tymi wojnami, ponieważ e, przewalały się przez ten teren zarówno oddziały jednej, jak i drugiej strony i na pewno sam Wałbrzych też był tymi e, walkami dotknięty. E, no to to są powiedzmy takie początki. E, już może tak mocno uogólniając sobie po prostu powiedzieć, że Wałbrzych e, w pierwszych stulecach właściwie swojego istnienia był miastem po prostu mało znaczącym. Nie mamy nawet dokładnej liczby mieszkańców, miasteczka można powiedzieć, Nie miasta, miasteczka. Pierwszy spis ludności pochodzi dopiero z 1707 roku i wykazuje, że w Obrzychu, czyli wówczas w Waldenburgu mieszkało około 250 osób. Czyli jest to bardzo małe miasteczko położone w górach. Pozbawione e, umocnień czy wałów obronnych, e, być może z racji tego, że było po prostu położone w górach, a być może dlatego, że po prostu nie miało e, żadnej większej roli e, militarnej. E, przecież e, budowa murów miejskich wiązała się z całą pewnością z e, wysiłkiem e, finansowym i po prostu w przypadku obrycha nie było sensu ponosić takich kosztów. Także e, też trzeba pamiętać o tym, że historycznie Wałbrzych ograniczał się terytorialnie do granic dzisiejszego śródmieścia. Czyli te wszystkie, jak już na początku wspomniałem, te wszystkie dzisiejsze dzielnice. Dzisiaj Wałbrzych, jak patrzy się na mapy, sięga daleko na północ, daleko na południe. Tak jest takim rozległym miastem i też ma rozległe granice na wschodzie, i na zachodzie. Natomiast to, co dzisiaj nazywamy Wałbrzychem, wtedy było konglomeratem, wielu niezależnych od siebie e, gmin, tak? Czy wiosek można powiedzieć, tak? Bo prawa miejskie na terenie powiatu, dzisiejszego powiatu Wałbrzyskiego miały tylko trzy miasta. Boguszów, Mieroszów i właśnie Wałbrzych. Mieroszów był e, tym najstarszym miastem. On dostał prawa miejskie w 1325 roku z racji tego, że leżał na e, szlaku handlowym, który prowadził z Czech do Wrocławia. E, Wałbrzych, można powiedzieć, był drugi. Też już wspomniałem, że ciężko jest określić e, datę, kiedy dokładnie te prawa miejskie zostały przyznane, ale można powiedzieć, że to był początek XV wieku. No i trzeci był Boguszów, który e, prawa miejskie dostał w 1499 roku i e, w związku z tym, e, że tam rozwijało się górnictwo srebra, dość szybko urósł do rangi e, największego i najważniejszego miasta regionu. I m, może, może bez wchodzenia już w szczegóły, jak na te kole- koleje losu się e, toczyły, bo one nie były też łatwe dla Wałbrzychu. Oczywiście wiek XVI to jest no powiedzmy jakiś tam okres w miarę takiej prosperity e, i no można powiedzieć takiego, m, takiego spokoju, takiego zrównoważonego równoważone, rozwoju. E, później mamy wiek XVII, kiedy przychodzi wojna 30 trzydziestoletnia i Wałbrzych znowu upada e, ofiarą tych ataków zarówno wojsk e, nie wiem, Habsb- powiedzmy, szeroko pojętej koalicji katolickiej, a z drugiej strony e, koalicji protestanckiej, bo będzie na tym polegała wojna 30-letnia. E, I można powiedzieć, że w którymś momencie Wałbrzych był niemalże miasne widmo, tak? bo został niemalże wyludniony. Te wojny się oczywiście kończą w 1648 roku, e, kiedy to e, to też wiadomo, że następuje kontreformacja, Habsburgowie dokonują rozprawy z protestantami, z którymi walczyli przez 30 lat. To też następuje w Wałbrzychu, gdzie zostaje usunięty pastor i osadzony w jego miejsce ksiądz katolicki. Zbór protestancki zostaje przejęty przez katolików. Oczywiście też trzeba pamiętać, że ten zbór, on też był przejęty w początkach XVI wieku z rąk katolików przez protestantów, choć wydaje się raczej, że był to nie jakiś akt przemocy, tylko po prostu mieszkańcy sami przeszli na wyznanie protestanckie i po prostu sami zaczęli w kościele katolickim odprawiać nabożeństwa właśnie protestanckie. Bo znam kościół, ten pierwotny kościół katolicki, który był w samym śródmieściu Wałbrzycha, to był kościół św. Michała. On był zbudowany w 1428 roku bodajże i on przetrwał do, aż do końca XIX wieku, kiedy wtedy został zburzony i na jego miejscu został postawiony e, większy kościół, e, Archaniołów, e, teraz już teraz nie pamiętam których Archaniołów, ale on się nazywa, osoba Michała i Gabriela bodajże e, i to jest ten tak zwany czerwony kościół, nie wiem czy pan zna Wałbrzych, to jest ten tak zwany czerwony kościół, który jest zbudowany w stylu neogotyckim i do dzisiaj stoi w centrum Wałbrzychach. Ale to już powiedzmy do tego przejdziemy później. E, więc e, tak, mówiłem, że ksiądz e, katolicki zostaje, przepraszam, e, nie ksiądz katolicki, e, pastor ewangelicki zostaje wygnany z Wałbrzycha. I to zresztą los e, no, pastorów ewangelickich, którzy funkcjonowali też w innych e, miejscowościach regionu. I tak naprawdę można, już przeskakując nieco do przodu, można powiedzieć, że Wałbrzych zaczyna rosnąć, w sensie takim jego rola zaczyna rosnąć, możemy powiedzieć dopiero powolutku od połowy, drugiej połowy XVIII wieku, kiedy jak wiemy, w wyniku kolejnych wojen, bo z kolei też się przytoczyły trzy wojny śląskie przez ten teren i też Wałbrzych oczywiście ucierpiał, bo tu też przecież nas, e, następowały przemarsze wojsk zarówno pruskich jak i austriackich. E, wtedy dopiero rola Wałbrzycha, kiedy już on stał się tak naprawdę własnością pruskim, że tak to było uznane traktatowo, to jego rola zaczyna rosnąć e, i to już zaczyna wtedy pojawiać się w jakiejś formie górnictwo. Trzeba też wiedzieć o tym, że górnictwo w Wałbrzychu samym, czyli w tym w jego historycznych granicach odgrywało w zasadzie rolę znikomą, o ile w ogóle funkcjonowało na jego terenie, tak? Czyli o górnictwie możemy mówić w przypadku Boguszowa, ale to będzie jeszcze górnictwo Srebra, o górnictwie węgla kamiennego możemy mówić w przypadku Starego Zdroju, w przypadku Białego Kamienia, w przypadku sobincina. natomiast w całym Wałbrzychu to no, górnictwo tak do końca nie funkcjonowało. Tam pierwsze szyby to górnicze to jest może dopiero początek XVIII wieku. I dopiero właśnie przejęcie władzy przez Prusy powoduje, że Polacy widzą interes w rozwijaniu tego właśnie przemysłu na terenie Wałbrzycha. I trzeba też powiedzieć, że XVIII wiek to jest taki już pomimo wojen śląskich, które też oczywiście były mocnym ciosem w rozwój miasta, jednak ten rozwój Wałbrzycha samego Wałbrzycha jest już taki powolny, ale konsekwentny. Wawrzysz coraz bardziej e, pnie się w górę i to jest najbardziej widoczne e, właśnie, m, jeżeli popatrzymy na liczbę ludności. Czyli jeżeli w początku XVIII wieku, tak jak mówiłem, przy tym pierwszym spisie z 1707 roku Wawrzysz liczył zaledwie około 250 mieszkańców, a trzeba pamiętać, że e, Boguszów, który wtedy był największym miastem regionu, liczył już w tym momencie ponad 1000 mieszkańców, czyli był cztero, no, pora 4, no to jest oczywiście liczba szefunkowa, bo pierwszy spis ludności Boguszowa też ma dopiero z 1764 roku bodajże i wtedy wykazał 1000, prawie 1700 mieszkańców. To o tyle Wałbrzych liczbę tysiąca mieszkańców przekracza dopiero w roku rewolucji francuskiej, czyli w 1789 roku. I tu w zasadzie też jest kwestia taka nie do końca jasna, ona nigdzie w, w niczych badaniach się jeszcze nie pokazała, jak to się stało, że Wałbrzych stał się siedzibą powiatu, bowiem Wałbrzych przez ten cały czas, który ja teraz opowiadam, leżał cały czas na terenie powiatu świdnickiego nie było jeszcze wtedy wydzielonego powiatu wałbrzyskiego. On dopiero zostaje wy, wydzielony z południowej części powiatu Świdnickiego w wyniku reformy administracyjnej, którą władze polskie przeprowadziły w 1818 roku i to właśnie Wałbrzych staje się siedzibą tego nowo utworzonego powiatu. Dla mnie to jeszcze nie jest jakby wyjaśnione dlaczego akurat Wałbrzych, a nie cały czas Boguszów, który jednak liczebnie był miastem większym od, e, od Wałbrzycha. E, ta przewaga liczebna boguszowa nad Wałbrzychem, ona jeszcze funkcjonowała gdzieś do lat 30. Tak mniej więcej, Do tak? jeszcze nie ustaliłem dokładnej daty, ale dopiero mniej więcej w tej dekadzie Wałbrzych przewyższa liczebnie Boguszów i staje się pod tym względem liderem regionu. Oczywiście liderem już był wcześniej, bo jako siedziba władz powiatowych Był tym ośrodkiem, do którego, jasna rzecz, ciążyły pozostałe miejscowości. Powiat w tym czasie pełnił rolę takiego wsparcia dla tych wszystkich gmin wiejskich, czy tych pojedynczych gmin miejskich, przy zarządzaniu, bowiem były to wszystko gminy jeszcze cały czas małe, w ogóle profil regionu Wobrzyskiego. Można powiedzieć, do połowy XIX wieku, to był polski rolniczy przede wszystkim. Przemysł funkcjonował, co prawda, powstają już pierwsze huty szkła, e, funkcjonuje w jakimś stopniu górnictwo, ale mimo wszystko rolnictwo jest tą dominującą gałęzią e, gospodarki i to ono nadaje ton, e, można powiedzieć, rozwojowi tego regionu, tak? Też ruch ludności też nie jest zbyt duży, zbyt dynamiczny, to znaczy, nie ma jakichś masowych migracji ludności z pozostałych regionów, czy tam z sąsiednich powiatów, czy z Czech, czy nawet z innych regionów Śląska. Jest to tak powolutku rosnący demograficznie i gospodarczo region Śląska, można powiedzieć. Więc, tak jak wspomniałem, Wałbrzych staje się w 1818 roku siedzibą, stolicą nowotworzonego powiatu. I Powiedzmy, że tak naprawdę przełomem w historii Wałbrzycha samego, ale, ale też, też nie, nie, w ogóle regionu, można powiedzieć, jest budowa kolei. Tak? Czyli tej, jak to się mówiło wtedy, drogi żelaznej. Nawet po francusku jest to dzisiaj określenie Lusze Mendefer, czyli właśnie droga żelazna. Eee, wiązało się to z tym, że eee, zagłębie wałbrzyskie, chodzi mi o to zagłębie górnicze uzyskuje wtedy dostęp do szerszych rynków zbytu, bo więc co było problemem w przypadku górnictwa wałbrzychskiego, czy regionu to to, że e, owszem węgiel był, ale z powodu górskiego i też peryferyjnego położenia stosunkowo, bo jeśli popatrzymy na mapę, to Wałbrzych leżał na takich no, uboczach państwa pruskiego, w ogóle Niemiec, tak, ówczesnej Rzeszy Niemieckiej. I ciężko było ten węgiel po prostu z tamtego regionu wywieźć. Prusacy którzy zaczęli inwestować w rozwój tego górnictwa w sposób taki no, systemowy, tak? bo to były już nie pieniądze prywatne, tylko pieniądze państwowe. Oni zrobili taki krok do przodu, że stworzyli tak zwane drogi węglowe. To była, to była inicjatywa z końca XVIII wieku i, i początku XIX. I to w jakimś stopniu pomogło oczywiście we wzroście produkcji, tak? bo tymi drogami węglowymi na furmakach można było wozić węgiel, też z tego okresu pochodzi taki bardzo znany zabytek przemysłu wabryskiego, jakim jest Lisia Sztolnia. Lisia Sztolnia to był tunel wydrążony pod ziemią, on był wypełniony wodą i tym tunelem on prowadził no, z okolic dzisiejszego śródmieścia, a wylot znajdował się gdzieś pomiędzy Starym Zdrojem a Piaskową Górą, dzisiejszą. E, e, tą właśnie drogą wodną e, transportowano węgiel łodziami, tak, I to był, to też miał być sposób na łatwiejszy eksport węgla właśnie poza granicę regionu wąbrzyskiego, bo sam region wabrzyski, jak już panu wspomniałem, był regionem rolniczym i tam ten węgiel, no, nie miał zbyt dużego, e, po, na ten węgiel nie było zbyt dużego popytu, można powiedzieć, więc tak naprawdę e, właśnie budowa kolei, e, która nastąpiła w 1843 roku do Świebodis najpierw, a została ona przedłużona do samego Wałbrzycha w 1853 roku, w 1856 roku nastąpiła rozbudowa dalsza podajże do Podgórza, do dzisiejszej dzielnicy Pałbrzycha. Wtedy to był Dietersbach, to była osobna miejscowość i w latach 1866-1867 pociągnięto ostatecznie tę nitkę kolejową aż do Jeleniej Góry i aż do Zgorzelca i to się nazywa wtedy Śląska Kolej Górska, czyli Szlejdzisze Gebirgsbahn. I właśnie dzięki tej budowie, tej kolei można powiedzieć, że górnictwo otworzyło się na Szeroki świat, można powiedzieć, tak? I to właśnie z budową kolei wiąże się gwałtowny wzrost produkcji węgla i z wszystkimi konsekwencjami, które temu towarzyszą. Czyli rozwój górnictwa oznacza wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą, tak? Na na pracowników, na górników, którzy będą ten węgiel wykopywać. To z kolei oznacza, że skoro przyjeżdżają tutaj nowi ludzie do Wałbrzycha, to E, trzeba budować nowe domy. E, I to oczywiście nie dotyczy samego Wałbrzycha, bo e, przecież na węglu zbudowano e, nie tylko Wałbrzych, ale też Stary Zdrój, tak jak powiedziałem, Sobięcin, e, zbudowano też Biały Kamień, e, Podgórze, zbudowano też Boguszów, więc te wszystkie miejscowości zaczynają bardzo gwałtownie rosnąć, ale rozwój Wałbrzycha jest na tle tych wszystkich gmin najbardziej dynamiczny. I teraz y, tu pojawia się pytanie, dlaczego akurat Wałbrzych wtedy zaczyna rosnąć bardziej niż inne gminy. I tutaj, oczywiście, definitywnie jeszcze nie ma, ponieważ, jak już wspomniałem, jest to kolejna luka w historii w ogóle całego regionu która jeszcze czeka na swojego jakby odkrywcę i tutaj też jest jakby moim celem, żeby jakby tę lukę wypełnić. Na ten moment mogę stwierdzić w oparciu o to, co ja już w różnych dokumentach archiwalnych wyczytałem, że Wałbrzych uzyskał rolę takiego hegemona, czyli największego miasta regionu dzięki dobrze prowadzonej gospodarce czy polityce fiskalnej. gdzieś taka informacja pojawiła się w jednej z teczek i to właśnie tej zdrowo prowadzonej, czyli można powiedzieć rozsądnie prowadzonej polityce fiskalnej, miasto zaczyna górować nad innymi gminami regionu. Tak? Czyli o ile Stary Zdrój też urósł do wielotysięcznej gminy, Sob, tak samo i Sobieńcin i Biały Kamień, tak samo i Boguszów, to Wałbrzych w tym rozwoju wyróżniał się najbardziej. I Wałbrzych, jak już wspomniałem, że na początku XVIII wieku Wałbrzych liczył zaledwie 250 mieszkańców. W początkach, czy może nie w początku, w latach 30. XIX wieku dochodzi już do liczby 3-4 tysięcy mieszkańców no to w początkach XX wieku Wałbrzych będzie już liczył ponad 20 tysięcy osób, tak? Czyli ten rozwój na przestrzeni tych kilku dekad był, no, pięciokrotny. Czyli bardzo dynamiczny rozwój, Co, co jednak w przypadku Wałbrzycha i nie tylko, ale w przypadku Wałbrzycha przede wszystkim stanowiło problem, to to, że Wałbrzych był położony w takiej jasnej kotlinie górskiej. Tu cały czas mówimy o Wałbrzychu w granicach historycznych, czyli o tym śródmieściach. popatrzymy, czy w ogóle jakby pan pojechał kiedyś do Wałbrzycha, albo patrzył na mapę, to faktycznie Wałbrzych jest położony w takiej kotlinie wąskiej, ograniczonej ze wszystkich stron górami. I to jest pierwsza rzecz, która ograniczała, zaczęła już doskwierać rozwojowi Wałbrzycha, czyli Wałbrzych w swoim tym historycznym obszarze nie był w stanie wyjść za budową mieszkaniową poza no, granicę tej takiej ciasnej Kodliny Górskiej. Drugim ogranicznikiem w przypadku rozwoju w był, no, był fakt, że owszem było to górnictwo i ono przynosiło oczywiście miastu ogromne zyski, tak, bo powstawały kolejne szyby Przecież jeżeli się prowadzi działalność gospodarczą, to trzeba płacić podatki nie tylko do kasy państwowej, ale także do kasy miejskiej. Więc kasa miejska była coraz bardziej zasobna. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że górnictwo wiąże się też ze stratami górniczymi. Tak? Czyli jeżeli kopi się gdzieś węgiel, to w tym miejscu zapada się teren. Tak? Wtedy nie stosowane jeszcze tak zaawansowanych metod górniczych, jak to ma miejsce nie wiem, w przypadku, powiedzmy, już drugiej połowy XX wieku, czy już współczesnych i no, te straty terenowe, te straty w wyniku kopania węgla były wtedy znacznie poważniejsze. Też trzeba pamiętać, że niecały teren, obszar ówczesnej gminy miejskiej Wałbrzych znajdował się w rękach magistratu. Znaczna jego część znajdowała się w rękach właśnie prywatnych. Czyli e, po, największym właścicielem e, był, e, była rodzina Hochbergów. E, czyli o Hochbergach może już tu mało wspominałem. Hochbergowie od, po, no, od pierwszej połowy XVIII wieku, już tam dokładnie na ja teraz nie pamiętam, od pierwszej połowy XVIII wieku byli prywatnymi właścicielami e, Wałbrzycha, który był wtedy jeszcze miastem prywatnym. O niego wykupili właśnie z rąk wspomnianych wcześniej przez mnie którzy. Miasto nabi w 1426 roku. Oczywiście w wyniku przemian e, społecznych te, powiedzmy, ten cały system feudalny powoli się rozpadał. Miasto stało się e, miastem, e, z miasta prywatnego, przekształciło się e, w, w po prostu w wolne miasto, da, które ma swój samorząd, które nie ma jakby tam prywatnego właściciela. Ale ten właśnie ślad tej zależności oddalnej został w obrzygu właśnie w tej postaci, że znaczny obszar jej gminy to było około 40%, jeśli dobrze pamiętam powierzchni gminy znajdował się w rękach właśnie tej rodziny Hochbergów, która siedzibę swoją miała w książu. No i też Hochbergowie też inwestowali oczywiście w górnictwo, tak? To będzie w latach 30. kiedy tam dochodzi do takiego większego łączenia ze sobą tych mniejszych kopalń, które gdzieś tam były usiane po terenie całego regionu wałbyckiego, to jedno właśnie z tych większych kopalń będzie właśnie kopalnia należąca do konglomerat kopalni należący właśnie do Hochbergów. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że przez te wszystkie ograniczenia, które wymieniłem, czyli stosunki wartościowe na terenie gminy Wałbrzych, położenie w Ciasnej Kotlinie Górskiej i straty spowodowane górniczym powodują, że u progu, czy może na przełomie XIX i XX wieku Wałbrzych już nie ma terenów, które nadawały się do zabudowy. Mamy też jednocześnie taki problem w Obrzychu, że te kamienice czynszowe, które są e, no, budowane powiedzmy we wszystkie strony, gdzie tylko się da, od tego właśnie historycznego centrum, tak gdzieś tam rynek, może fragment ulicy dzisiejszej, to jest ulica, teraz nie pamiętam nazwy ulic, Freiburger Strasse niemiecka, to dzisiejsza ulica Słowackiego, Te ulice gdzieś tam się rozbudowują, one są zabudowywane kamienicami czynszowymi Trzeba pamiętać, że masowy napływ ludzi do regionu powoduje, że owszem te domy są budowane, ale one są budowane po bardzo niskich kosztach, ponieważ one są budowane przez prywatnych przedsiębiorców, którzy są jak naj... chcą jak najbardziej zaoszczędzić na kosztach budowy e, tych domów dla robotników, e, czy tam górniczych, czy w ogóle przemysłowych, bo to nie tylko górnictwo było. Górnictwo było największą się przemysłu, ale było te, był też przemysł e, e, tkalniczy, był też przemysł hutniczy na terenie powiatu regionu obrzeskiego więc oni wszyscy do tego przemysłu są ściągani. I mamy takie zjawisko, oczywiście ono nie jest wyłącznie zjawiskiem w Obrzyskim, w przypadku regionu Wałbrzyskiego, ale tu wystąpiło ono w postaci bardzo skrajnej, mianowicie bardzo duże przeludnienie regionu i bardzo trudne warunki mieszkaniowe, to znaczy ludzie ci byli stłoczeni w niewielkich mieszkaniach, niejednokrotnie w jednoizbowych mieszkankach mieszkało po kilkanaście osób. Mieszkania te były zawilgocone, to wiązało się ze zbyt stanem zdrowia, tej ludności, czyli często występującą gruźlicą. W takich domach też często dochodziło do przemocy, do fizycznej czy też seksualnej. To wszystko jest, ja to wymieniam na podstawie dokumentów, które do tej pory gdzieś być, przerobiłem w ramach mojej kwerendy. Także to wszystko powoduje, że sytuacja można powiedzieć społeczna w obrzychu, jest bardzo trudna i Wałbrzych będzie szukał możliwości no, rozwoju terytorialnego tak żeby te wszystkie swoje problemy rozwiązać ponieważ Wałbrzych był zainteresowany tym żeby się rozbudowywać no ale już w ramach tych historycznych granic po prostu już nie miał jak i tu wchodzimy na temat już właśnie tego jak doszło do tego że Wałbrzych z Małej Miścinki obejmującej dzisiejsze śródmieście wałbrzyskie stał się gminą, która sięga na północy aż do granic Świebodzic, na południu gdzieś tam do Nowego Gaju, do Podgórza, na zachodzie graniczy z Boguszowem, a na wschodzie z Jedliną, i, i, i z innymi i z Głuszycą i z innymi gminami. Tak jak do tego doszło. Więc tu właśnie sięgamy do tego problemu, że Wałbrzych ma ogromny potencjał, ale on w ramach swej historycznej, swojego historycznego obszaru, on już tego potencjału nie jest w stanie wykorzystać. A ja mówił to o potencjale przede wszystkim finansowym, tak? który jest rozwijany dzięki zawodowemu aparatowi administracyjnemu, czyli tej całej grupie urzędników, która rozwijała wówczas Wałbrzych. I pierwszym, pierwsza propozycja ze strony Rady Miejskiej w Wałbrzychu o poszerzenie obszaru miasta zostaje wysunięta już w 1854 roku. Wtedy Rada Miejska Wałbrzycha podjęła uchwałę, to bodajże było w marcu tego roku, żeby do Wałbrzycha przyłączyć tak zwany Górny Wałbrzych. Wtedy trzeba pamiętać, że mamy do czynienia właśnie z występowaniem takich gmin jak Wałbrzych, Górny Wałbrzych, czyli Oberwaldenburg, też Sobieńcin nie jest jest podzielone na dwie osoby, osobne. Mamy górne są objęcie i dolne są To jest oczywiście też ten relikt tych powiedzmy podziałów feudalnych, tak? Czyli górny wałb... w Górnym Wałbrzychu po prostu leżał pałac należący do poprzednich właścicieli Wałbrzycha, czyli Czetrytów. I zapewne stąd te, te podziały na górny czy dolny występowały. Też mamy na przykład dzisiejsze Szczalbienko, a sztabno zdrój to też było Oberzalsbrunn, i nider Dolne, Szczarno i górne, szarno, można powiedzieć. E, oczywiście te nazwy po wojnie trochę inaczej e, zostały kształtowane, bo jakby nie brano podziału, e, pod uwagę tych e, zaszłości historycznych, bo to już było robione przez e, Polaków, którzy niekoniecznie nie z tą historią byli e, po, wo, po II wojnie światowej e, Zaznajomieni można powiedzieć. Natomiast e, oczywiście ten pierwszy wniosek e, upadł. On został złożony oczywiście do władz powiatowych, bo to. Powiat był powiedzmy tym czynnikiem nadzorującym w jaki sposób te gminy w ramach powiatu są zarządzane. Ten wycięstek zostaje odrzucony, natomiast Wałbrzych na tym nie, nie poprzestał i już można powiedzieć po 40 latach dopiero w zasadzie nastąpiło pierwsze przyłączenie terytorialne, czyli rozszerzenie tego historycznego obszaru miasta, to jest w 1996 roku, kiedy Wałbrzych uzyskał status, czy znaczy, przepraszam, uzyskał obszar wokół stacji kolejowej, która leży pomiędzy dzisiejszym Śródmieściem a Sobiencinem. to jest bodajże dzisiaj się nazywa Wałbrzych Wałbrzych, już panu mówię, Wałbrzych fabrycznym. I tym, można powiedzieć, rozpoczyna się historia rozwoju terytorialnego miasta. Ja zaraz sobie otworzę mapę, która, o, właśnie, to jest ta mapa, która pokazuje rozwój terytorialny w Obrzychach żeby gdzieś tak nie mówić z głowy, tylko mieć oparcie jakieś. Więc właśnie ten obszar dworca kolejowego między Śródmieściem a Sobiencina zostaje włączony w 1896 rokiem i później w 1901 roku zostaje włączony kolejny mały fragment Sobiencina W 1903 roku kolejny fragment gminy Stary Zdrój. W 1905 roku z kolei Wałbrzych nabywa kolejny fragment, niewielki fragment gminy Gminy Biały Kamień, w 1998 roku znowu Wałbrzych włącza do siebie fragment, już tym razem dwóch gmin, Górny Wałbrzych i, i Stary Zdrój. Ja to wszystko mówię z tego powodu, żeby jakby unaocznić osobom, które ten, tego odcinka będą słuchać, że te pierwsze włączenia, one miały charakter właśnie przyłączania pojedynczych fragmentów gmin. To nie było włączanie całych gmin do obszaru Wałbrzycha. To to charakteryzowało ten pierwszy okres, yy, można powiedzieć, ekspansji terytorialnej w ekspansja to nie miała, może się każeć z czymś zbrojnym, z czymś wojskowym, to, to miało oczywiście charakter ugodowy, to były umowy podpisywane między Wałbrzychem a, yy, a tymi gminami, to oczywiście Wałbrzych płacił za te przyłączenia, tak? Więc to też pokazuje, że Wałbrzych był miastem stosunkowo zamożnym, jeśli chodzi o o, o, o jakby siłę budżetową Wałbrzycha, tak? Pierwsze tak naprawdę znaczące włączenie terytorialne w Wałbrzycha ma miejsce dopiero w 1919 roku, czyli po zakończeniu I wojny światowej. I to jest włączenie wtedy do Obrycha całej gminy Stary Zdrój. Tak? Ja opisywałem na łamach Nowej Kroniki Wałbrzychskiej, która jest takim naukowym czasopismem ukazującym się w Obrzychu od 2013 roku. Opisywałem w w siódmym tomie, jaki był proces włączania całej gminy Stary Zdrój. I to też, ten proces pokazuje, jak kształtowały się stosunki polityczne na terenie powiatu Obrzyskiego Mianowicie, włączenie Starego Zdroju już zasugerowano w 1903 roku i to wiązało się właśnie z tym, że uważano wówczas, że Stary Zdrój dysponuje o wiele lepszymi warunkami pod rozbudowę domów mieszkaniowych, domów mieszkalnych i taka właśnie propozycja została złożona przez Wałbrzych Staremu Zdrojowi, czy Władzą Starego Zdroju. Ona wtedy zostaje odrzucona. Druga taka propozycja pada w 1908 roku i znowu dochodzi do negocjacji i znowu Stary Zdrój odrzuca taką propozycję. Sto... Propozycja też była wystawiona do Starego zdroju z tego względu, że Stary Zdrój z jednej strony był liczebnie drugim największym, drugą największą miejscowością w powiecie a On w 1914 roku liczył już 16 tysięcy mieszkańców i też Stary Zdrój też jest tą miejscowością, która może być wzięta jako przykład dynamicznie rozwijającej się gminy w wyniku właśnie budowy kolei, rozwoju górnictwa, nie tylko też na terenie Starego Zdroju. Były też inne gałęzie przemysłu, ale Stary Zdrój nie miał tego szczęścia do powiedzmy włodarzy, czyli władze Starego Zdroju na przestrzeni tych dekad nie potrafiły tak skutecznie zarządzać finansowo gminą, pamiętajmy była cały czas wsią, bo Stary Zdrój nie miał praw miejskich, Stary, Stary Zdrój był wsią. I w wyniku tego nie tylko dał się wyprzedzić Stary Zdrój w Obrzychowie, ale też popadł w poważne tarapaty finansowe, to znaczy Pan, jeżeli gmina rośnie, to trzeba budować większą szkołę, to trzeba zaopatrzyć mieszkańców w wodę, trzeba rozbudowywać ulice i tak dalej. Staremu zdrowiu po prostu zaczęło brakować na to pieniędzy. Stary zdroj był też nawiedzany przez różne klęski, to znaczy w początkach XX wieku na przykład stary zdroj nawiedziła epidemię tyfusu i to wszystko powodowało, że sytuacja starego Zdroju stała się bardzo trudna. I w 1914 roku doszło do, można powiedzieć, do kolejnej tury negocjacji między Starym Zdrojem a Wałbrzychem, tam w tle też był, już nie będę chodził może w szczegóły, tam w tle też był spór o obszar dworca kolejowego, który leżał na terenie gminy Stary Zdrój, to mówimy o dzisiejszym dworcu Wałbrzych Miasta, wówczas on się nazywał po prostu Altwasser, tak, czy to był dworzec Altwasser, czyli ta niemiecka nazwa Starego Zdroju. Wałgrzech mianowicie chciał rozbudować ten dworzec, żeby on mógł obsługiwać w lepszym stopniu, w większym stopniu obsługiwać rosnący ruch towarowy na terenie powiatu-wobrzyskiego, bowiem w takich rozmiarach, jaki on wówczas funkcjonował, no nie był w stanie po prostu tego ruchu towarowego obsłużyć. I właśnie na tym celu między innymi doszło do konfliktu między obiema gminami. Obie gminy w końcu porozumiały się w 1914 roku, doszło do. Podpisanie umowy, w wyniku której obie gminy zgadzały się na to, że stary Zdrój starają się częścią wobrzycha, czyli dzielnicą wobrzycha. Oczywiście na tym się nie skończyło, bo żeby taka faktycznie, takie połączenie faktycznie mogło zaistnieć, trzeba było mieć zgodę powiatu i rejencji. Rejencji, czyli odpowiednika dzisiejszego województwa, można powiedzieć, tak? Rejencja miała siedzibę wtedy we Wrocławiu. I ten spór trwał aż 5 lat. Aż właśnie 1919 roku, do tego roku władze powiatowe i władze rejenci blokowały połączenie obu gmin, twierdząc, że przyniesie to zbyt duży cios w finanse powiatu, przede wszystkim finanse powiatu, ponieważ trzeba o tym też pamiętać, że połączenie obu gmin oznaczało, że Wałbrzych przekroczyłby, znaczy osiągnąłby poziom. Prawie 40 tysięcy mieszkańców już wówczas, a to oznaczało, że mógł się wyłączyć z powiatu i stać się miastem na prawach powiatu, tak? czyli zgodnie z prawem, prawem obowiązującym w Prusach. Tak, proszę, mimo tego, że Niemcy się zjednoczyły, nadal były państwem wnioskowym i miały swoje osobne ustawodawstwo. Czyli zgodnie z tym prawodawstwem, miasta powyżej 25 tysięcy mieszkańców miały prawo do e, funkcjonowania na zasadach miasta-powiatu, czyli miasta de facto wyłączonego z powiatu ziemskiego, można powiedzieć. I to była główna obawa właśnie władz powiatowych. Ten opór zostaje finalnie przełamany tym, że do sporu włącza się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Pruskie i orzeka w 1918 właściwie roku, że Faktycznie patrząc na to, jaka jest sytuacja mieszkaniowa w regionie, patrząc na trudności właśnie w zdobyciu nowych terenów pod budowę domów mieszkaniowych, faktycznie to ministerstwo orzekło, że należy włączyć bezpiecznie obszar gminy Stary Zdój do Wałbrzycha. i to w konsekwencji prowadzi do tego, że Wałbrzych faktycznie w 1922 roku ostatecznie wyłącza się z powiatu wałbrzyskiego i staje się miastem na prawach powiatu i on ten przywilej z krótką przerwą na początku XX wieku otrzymał do dzisiaj. Do dzisiaj jest miastem na prawach powiatu i właściwie w zeszłym roku świętowaliśmy stulecie tego bardzo ważnego wydarzenia w historii tak? czyli e, urośnięcia do rangi właśnie miasta na Towarach powiatu. E, kolejnym krokiem, i e, to już mamy, wchodzimy na grunt historii Republiki Wajmarskiej. Tak? To, to już wiemy z historii powszechnej, że w Republice po, po zakończeniu I wojny światowej, w, w Niemczech wybucha rewolucja, e, zostają, zostaje obolona monarchia, po, zostaje powołane zgromadzenie konstytucyjne w Weimarze, które tam właśnie uchwala konstytucję, zostaje utworzona republika. E, bardzo ważną rolę w historii tej, tych dziejów, w historii Republiki Weimarskiej odegrał właśnie ruch lewicowy, który w przypadku Wałbrzycha, e, można powiedzieć, zdominował, czy w ogóle regionu Wałbrzycha, zdominował życie polityczne, mianowicie e, Bałbrzych e, był klasycznym regionem robotniczym. Skupienie tak dużej liczby, robotników fabrycznych, które spowodowało, że przede wszystkim socjaldemokraci, ale też komuniści mieli bardzo duże wpływy. Socjaldemokracja, jak się patrzy na wybory, wyniki wyborów w okresie międzywojennym, można powiedzieć, że byli takim absolutnym hegemonem w życiu politycznym. Właściwie spróbowali władze, można powiedzieć, w większości gmin regionu. Tymi wyjątkiem to może było tylko szczerówno zdrój, gdzie było takie lokalne ugrupowanie, które nazywało się czyli można to na polski przetłumaczyć jako taka wspólnota mieszczańska, tak można to powiedzieć, albo obywatelska. To to był taki wyjątek na na tle mapy politycznej całego powiatu. I zmierzam do tego, że ponieważ właśnie ruch lewicowy przejmuje władzę w Niemczech, a przede wszystkim w regionie Wałbrzyskim, to Sytuacja, właśnie ta sytuacja przede wszystkim mieszkaniowa, te trudności mieszkaniowe, to przeludnienie, te te warunki mieszkaniowe, które, jak już mówiłem, wiele osób stłoczonych w jednoizbowych, ciasnych, zawilgoconych mieszkaniach, to powoduje, że ta dyskusja o konieczności rozwiązania tego problemu zostaje podjęta na nowość tak na serio. I w związku z tym powstają plany utworzenia czegoś takiego, co wówczas nazywano Grozwanenburg, czyli Wielki Wałbrzych. E, czyli to de facto, można powiedzieć, prowadziło do e, propozycji utworzenia e, Wałbrzycha w, w dzisiejszych granicach. Tak? To już są plany e, właśnie z okresu międzywojennego. One oczywiście są wzorowane na e, innych miastach niemieckich, e, które też tego typu włączenia w swoim przypadku zastosowały, czyli mamy tutaj miasta też w zachodnich Niemczech, gdzieś tam w Westfalii czy na Renii, gdzie też mamy do czynienia właśnie z dużymi ośrodkami przemysłowymi, które krok po kroku włączały sąsiadujące ze sobą gminy. No właśnie też w celu rozbudowy powiedzmy, mieszkaniowej, żeby gdzieś tam budować nowe osiedla dla robotników. W przypadku Wałbrzycha te projekty zostają skonkretyzowane gdzieś mniej więcej w roku 2025-2026. Sytuacja dla Wałbrzycha jest tyle komfortowa, czy dla Was Wałbrzycha jest tyle komfortowa, że przy tych planach zyskuje poparcie właśnie rejencji w do sporu o, o, o włączenie Starego Zdroju, ale to już pamiętajmy, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w Niemczech rządzi właśnie Lewica. I ta Lewica właśnie te plany, te plany popiera. I można powiedzieć, że do, w, do realizacji tego planu już właściwie wszyscy byli nastawieni. Czy... i to właśnie można powiedzieć bez względu na to, czy te plany popierali, czy nie bo zakładano, że skoro plany poparła Rajencja i też po cichu te plany miały też, e, może tak nieoficjalnie miały poparcie w polskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Berlinie. E, wszyscy zakładali, że utworzenie tego grodu Waldenburga, czyli w- Wielkiego Walbrzycha nastąpi 1 kwietnia 1928 roku. E, taka data właśnie pojawia się w wielu raportach pisanych e, w e, różnych gminach regionu właśnie w tym czasie. E, do tego jednak nie doszło, i, i tutaj, e, moim zdaniem, tak jako osoby, która badała to zagadnienie, e, te plany zostały zrealizowane właśnie dlatego, że e, istniały trudności, jednak finansowe, ponieważ włączenie do Wałbrzycha tak znacznego obszaru. Wiązało się nie tylko z tym, że Wałbrzych mógłby uzyskać nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową i to głównie chodziło o tereny w północnej części powiatu, która nie była dotknięta stratami górniczymi, bo tam górnictwo w takiej skali nie funkcjonowało. Ale też trzeba pamiętać, że taka gmina zmagałaby się z ogromnymi problemami socjalnymi. I Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Polskie domagało się od Wałbrzycha, żeby ono zostawiło tak zwany próbny budżet tej wielkiej gminy, czyli żeby pokazało, że w ramach budżetu tych wszystkich połączonych gmin, taka gmina będzie wstała udźwignąć wszystkie te wydatki socjalne, czy wydatki na utrzymanie dróg, czy wydatki, nie wiem, na utrzymanie kanalizacji i tych wszystkich urządzeń, które musi gmina utrzymywać, że tak wielka gmina będzie w stanie te wydatki ponieść, tak? I Wałbrzych takiego budżetu nie stworzył. I to jest, dla mnie jeszcze nie wyjaśnienie, dlaczego. Być może został stworzony taki próbny budżet, ale on został publikowany. Taki budżet, został publikowany przez burmistrza innej gminy, przez przez burmistrza gminy Sobieńcin, On się nazywał OctoCleaner. I z tego budżetu wynikało, że w przypadku utworzenia Wielkiego Wałbrzycha wielu, wielu powiedzmy sferach, w dziedzinach jakby zarządzania komunalnego, trzeba będzie niestety podnieść podatki, które już wtedy były wysokie. No i w związku z tym, tak mówiąc, bardzo pokrótce, ten projekt, no bardzo szeroko zakrojony, wówczas nie został zrealizowany. Tak, czy to rozbicie na poszczególne gminy nadal utrzymało się. W 1934 roku dokonano zaledwie włączenia dwóch gmin, które od południa sąsiadowały z Wałbrzycheń. To były gminy właśnie Górny Wałbrzych i Podgórze. I właściwie na tym plany Wielkiego Wałbrzycha wtedy się zatrzymały, bo też do wady trzeba pamiętać, doszli naziści, którzy nie byli szczególnymi zwolennikami kontynuacji tych planów, które dość jednoznacznie wiązały się z, no z lewicą, tak, Ci politycznymi przeciwnikami nazistów można powiedzieć, więc właściwie na tym plany poszerzenia Wałbrzycha się kończą i tutaj właściwie przechodzimy już do kolejnej części historii Wałbrzycha, czyli do II wojny światowej, gdzie oczywiście mamy do czynienia z udziałem Wałbrzycha w życiu gospodarczym III Rzeszy z wysiłkiem militarnym, czyli mężczyzn zostaje powołany do do wojska, na ich miejsce tutaj do górnictwa, zostanie zatrudnieni pracownicy przymusowi, czyli na terenie Wabrzycha, ale też w ogóle całego powiatu Wabrzyskiego, zostają utworzone obozy koncentracyjne, które są filiami, filiami, filiami tego obozu głównego, który był w Rogoźnicy, czyli Grosrozen. Wojna II wojna światowa, wiemy, kończy się w roku 1945. I co wtedy się dzieje? Wałbrzych nie zostaje zniszczony w wyniku działań wojennych, ponieważ Wałbrzyk leżący na południowych, powiedzmy, no, obszarach Dolnego Śląska zostaje zajęty bez walk 8, w dniach 8, 9, znaczy sam Wałbrzych 8 maja zostaje zajęty, a pozostałe na te południowe i zachodnie gminy powiatu wałbrzyskiego dopiero 9 maja, czyli powiedzmy ten, to miałem tak rozłożone było na dwa dni. I oczywiście to jest wielką niespodzianką dla wszystkich. To też trzeba tutaj powiedzieć, że dla wszystkich ówczesnych mieszkańców Obrzycha niemieckich, że w Poczdamie zostaje podjęta decyzja o tym, że ten teren ma przejść w Polsce. Też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli w ogóle mówimy o, o przyłączeniach terytorialnych, jakie miały o zmianach granic, jakie miały wówczas miejsce, to trzeba pamiętać o tym sporze, jakim między Brytyjczykami a Sowietami, Stalin obstawał przy granicy na Nysie Łużyckiej, czyli bardziej korzystnej z dzisiejszego punktu widzenia dla Polski. Natomiast Brytyjczycy optowali za granicą na Odrze innej się Kłodzkiej, tak, czyli w tym wypadku e, włączeniu do Polski obszaru tylko Śląska Opolskiego. Natomiast Wałbrzyś wtedy zostałby w granicach Niemiec. E, finalnie e, zdecydowano się wobec już, no można powiedzieć faktów dokonanych, że Stalin już zaczął dokonywać osiedleń ludności polskiej na e, terenie tutaj całego Dolnego Śląska e, i też przekazywał władzę cywilną w ręce e, tych no, grup administracyjnych, tak, które gdzieś tam były tworzone pod e, powiedzmy parasolem tego komunistycznego rządu lubelskiego. E, władza zostaje właśnie przekazana na cały teren Dolnego Śląska na rzecz Polski, ale w świetle prawa międzynarodowego e, cały ten teren Dolnego Śląska, w ogóle całe te tak zwane ziemie odzyskane, jak to w nazywano, one były terenami e, nienależącymi z formalno-prawnego, z formalnoprawnego punktu widzenia, tylko terenami zarządzanymi przez Polskę. To się zmienia dopiero w 1972 roku, kiedy PRL podpisuje umowę z RFN, gdzie RFN uznaje granice Polski na Odrzeiny Tak, Dopiero wtedy formalnoprawnie zostanie uznany status, jakby przynależność tych ziem do Polski. Natomiast tu mówimy już o takich sprawach formalnoprawnych. Z praktycznego punktu widzenia w 45. roku Polska, czy Dolnej Śląskiej wraz z ziemią Obrzyską, stał się terenem należącym do państwa polskiego i państwo polskie zaczyna tutaj egzekwować swoją politykę. Oczywiście ona była podporządkowana pod Związek Radziecki, też pamiętajmy o tym, ale wiązało się to z tym, że w 1946 roku zaczynają się wysiedlenia ludności niemieckiej. One w przypadku regionu wabrzyskiego miały oczywiście charakter taki specyficzny, też trzeba na to wskazać uwagę, że ponieważ w regionie wabrzyskim był bardzo silnie rozwinięty przemysł, a Polska po II wojnie światowej nie miała możliwości osadzenia na tym terenie ludności no właśnie takie wyspecjalizowane gdzieś w pracy w Górnisie, czy w Przemyśle Ciężkim, to część ludności niemieckiej jeszcze długo po wojnie tutaj musiała zostać. Do lat... do 1958-1909 do roku tu na tym terenie jeszcze mieszkało ponad 20 tysięcy Niemców, to trzeba o tym pamiętać. To było bardzo silnie rozwinięte szkolnictwo niemieckie, bardzo silnie rozwinięte było życie kulturalne, istniało wiele zespołów kulturalnych i też z drugiej strony Polacy, którzy napływali w te strony, też pochodzili z wielu stron Europy. Tutaj ściągnięto wielu Polaków z Francji, którzy po I wojnie światowej tam się osiedlili i pracowali właśnie w zagłębiach górniczych w regionach Nord i Pas-de-Calais, w północno-wschodniej Francji. A po drugiej wojnie światowej część z nich zachęcona propagandą komunistyczną wróciła właśnie do Polski i została osiedlona tutaj właśnie w regionie wałbrzyskim. Mamy też do czynienia z bardzo liczną ludnością polską pochodzącą z Polski Centralnej. Bardzo wielu kresowiaków też się tutaj osiedliło. Także doszło do stworzenia takiego bardzo mocnego tygla narodowościowego, który też charakteryzował się tym, że tutaj osiedlono po II wojnie światowej jakąś tam liczbę Greków, którzy uciekli z Grecji tam w wyniku tej wojny domowej, która tam miała miejsce między komunistami, a no mówiąc w dużym skrócie antykomunistami, też była spora liczba Żydów, byli też Ukraińcy, była też jakaś liczba Romów, także tutaj był taki bardzo zróżnicowany ten profil, można powiedzieć, społeczno-narodowościowy. On z czasem oczywiście gdzieś tam zanikał, znaczy Niemcy, Niemcom zezwolono na wyjazd dopiero w drugiej połowie lat 50 właśnie w wyniku odzwierzy politycznej po dojściu do władzy Gomułki. I oczywiście na ich miejsce musiała gdzieś napłynąć ta ludność Polska. Nadal problemem powojennym w Wałbrzychu było, był brak mieszkań, pomimo tego, że w 51 roku finalnie zrealizowano te przedwojenne plany utworzenia wielkiej gminy Wałbrzych to rzeczywiście mamy do czynienia z, z zupełnie innymi realiami politycznymi, czyli już mamy do czynienia z rządami polskimi, z ustrojem komunistycznym, czy też nie samorządu, który mógłby się przeciwstawić tym planom. Także te plany po prostu zapadły, jakby decyzje zapadły drogą administracyjną, że włączamy gminę A, B i C do, do obszaru Wałbrzycha, czyli właśnie w 1951 roku włączono do Wałbrzycha Sobięcin, star, nie starożysz tylko Biały Kamień, Pieszkową Górę i, tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę dopiero w drugiej połowie lat 50. ma miejsce rozwój, większy rozwój budownictwa mieszkaniowego, czyli wtedy zaczyna się budowa osiedla z wielkiej płyty na Pieskowej Górze. To nieco rozładowuje właśnie to no, takie przeludnienie, które miało miejsce w Zobrzychu i pozwala też na ściąganie coraz większej liczby ludzi do pracy w górnictwie. Praca, górnictwo powojenne w Obrzychu właśnie borykało się z tym problemem, że e, bardzo duża była płynność załóg górniczych, ściągano ludzi z przeróżnych regionów Polski, nawet z Polski Centralnej, nawet z Lubelskiego, czy gdzieś tam z, z Kieleckiego i ci ludzie bardzo szybko porzucali te prace, ponieważ byli zmuszeni do mieszkania w tzw. domach młodego górnika. Czyli dostawali gdzieś tam miejsce w pokoju, gdzie mieszkali z innymi górnikami, ponieważ po prostu dla nich nie było mieszkań w obrzędach. Oni nie mogli ściągnąć tej rodziny, bo miasto nie dysponowało mieszkaniami dla tych ludzi. I to dopiero zaczyna się rozwiązywać właśnie dzięki. E, budowie tego osiedla na Miskowej Górze, później w latach 70. zaczęto budować budowę osiedla na e, podzamczu. To, to są te oczywiście osiedla z wielkiej płyty. E, one są budowane szybko, tanio, a oferują właśnie dużą liczbę mieszkań. E, I to można powiedzieć, to prowadzi do takiego dynamicznego rozwoju. E, Wałbrzycha jako ośrodka górniczego. Górnictwo już wtedy po wojnie, można powiedzieć zdobywa taką absolutnie dominującą rolę w życiu gospodarczym. E, I ona też prowadzi do tego, że Wałbrzych w roku 75 w wyniku reformy administracyjnej staje się siedzibą e, województwa, które właśnie w wyniku tej reformy zostaje utworzone, czyli powstaje województwo Wałbrzyskie. Ono istnieje do roku 99. E, po drodze oczywiście mamy do czynienia z e, wydarzeniami. E, powstaje Solidarność, dochodzi do kryzysu politycznego. E, w 1989 roku upada komunizm. E, I tu na tym tle trzeba wspomnieć, że górnictwo obrzyskie e, jest już wówczas bardzo nierentowne. E, skarb państwa musi notorycznie dopłacać do jego funkcjonowania. Tak? Czyli żeby ono mogło funkcjonować, musi otrzymać dopłaty z, gdzieś tam z tego e, budżetu państwowego. Ponieważ dochodzi do reformy gospodarczej, państwo chce się pozbyć wielu tych wydatków, które z perspektywy państwa są jakby niepotrzebne. Dochodzi do ugody mianowicie takiej, że górnictwo obrzyskie, czy w ogóle zagłębie węglowe, stopniowo zaczyna być zamykane. Rzeczywiście jest proces stopniowy i on miał w ten sposób, że zamiast za zamykane kopalnie miały powstawać inne zakłady przemysłowe na terenie Wałbrzycha. Do tego finalnie nie dochodzi. Góry, kopanie jest tam zamknięte. Na te alternatywne zakłady przemysłowe trzeba jeszcze poczekać troszkę, bo one oczywiście powstaje specjalna strefa ekonomista w regionie Fabryzskim głównie w Obrzychu, gdzieś tam właśnie w północnej części Wałbrzycha, czyli w okolicach Szczawienka, Podzamcza powstały pierwsze fabryki, a to jest dopiero początek już kolejnej dekady, czyli początek XXI wieku, kiedy to się zaczyna tak na dobrą sprawę rozkręcać, natomiast wcześniej w miejsce kopalń nie powstało nic i mamy właśnie do czynienia w Obrzychu z bardzo poważnym kryzysem ekonomicznym, bardzo poważnym kryzysem społecznym. Ja już te czasy pamiętam, bo wtedy już byłem młodym chłopakiem, który w tym regionie mieszkał i pamiętam, że sytuacja finansowa, no generalnie ludzi była bardzo trudna. Na tym tle też właśnie powstają słynne już na całą Polskę bieda szyby, gdzie ci dawni górnicy, którzy już pracy nie mają, po prostu idą kopać węgiel, który gdzieś tam te pogłady węgla wychodziły blisko powierzchni i one mogły być właśnie takimi metodami no pół-amatorskimi wydobywane tak? bardzo często na tym co dochodzi do wypadków, bo zabezpieczenia w tych biedaszybach są bardzo takie no, słabe i gdzieś tam górnik zostaje przysypany węglem i powiedzmy nie wiem jest tak ratunkowa, ale nie, powiedzmy, nie uda się go uratować albo po prostu on przychodzi za późno E, także to są bardzo trudne e, takie wątki z soli wabrycha. No, jak mówię, bezrobocie w Obrzychu wtedy jest bardzo wysokie. Ono sięga, z tego co pamiętamy, nawet 30%. To jest bardzo duże bezrobocie. W ogóle poziom życia w Obrychu bardzo trudny. Po prostu panowała wtedy bieda w Obrzychu. Może nie głód, ale bieda. I na tym tle dochodzi też do, oczywiście do rozwoju takich no powiedzmy lokalnych mafii. E, życie przystępcze jest takie, można e, rozwinięte, także bardzo trudno się też żyło w regionie, można powiedzieć. I na tym tle też Ałbrzych traci bodajże w 2003 roku prawa miasta powiatu. On odzyskuje ten status w roku 2014 i powolutku Wałbrzych zaczyna wracać powiedzmy sobie do tego, do jakiejś takiej równowagi, znaczy strefa ekonomiczna się rozwija, Wałbrzych gdzieś tam pomału, wadze Wałbrzycha dokonują remontów dróg, dokonują remontu e, gdzieś tam e, tych elewacji kamieni, jak się przyjdzie do Wałbrzycha, to jednak wiele kamieni wygląda się obskurnie, tak? I to właśnie jest, można powiedzieć, świadectwo tej bardzo trudnej historii, Właśnie po 1989 roku, kiedy ludzie nie mieli pieniędzy na życia, co dopiero myśleć o remontach własnych kamienic, w których się mieszka. Tak wiele z nich było własnością jakichś tam wspólnot mieszkaniowych, także nie było jakby tutaj środków na remonty elewacji. Więc powoli to w zaczyna wracać do jakiejś równowagi, czyli Wałbrzych zaczyna powiedzmy sobie pięknieć. Tak? Ale to jest bardzo powolny proces, na pewno nie tak szybki jak w przypadku Wrocławia. No i myślę, że na tym skończę swoją opowieść, tę cztery Wabrzycha. Nie wiem, czy pan ma jakieś jeszcze pytania dodatkowe? To proszę bardzo, może Pani Drodzy.
0: To znaczy tutaj by ten, by przedstawił pan tutaj dość konkretnie historię Wałbrzycha właśnie, nie? No bo też uważam, że warto, warto też właśnie przedstawiać tutaj y, historię danych miast, czy po, miast, czy po prostu jakichś też regionów. Dlatego, że no, w podręcznikach szkolnych na przykład, czy, czy w różnych opracowaniach często jest historia taka z perspektywy całego państwa ukazana. A tutaj właśnie warto się zagłębić w historię poszczególnych tutaj miast lub Gmin.
1: Tak, no mogę wspomnieć, że w 2026 roku będą obchodzone właśnie, będzie obchodzone 600-lecie posiadania przez Wałbrzych praw miejskich, tak nie uzyskałem posiadania, bo jak wspomniałem, tej daty konkretnej nie mamy. I na tym tle zainicjowałem, można powiedzieć, napisanie na nowo monografii Wałbrzycha to znaczy zebrała się grupa naukowców, która pod egidą Urzędu Miejskiego Wałbrzychu będzie jakby na nowo podejmowała się opisania historii Wałbrzycha, tak? Także to taki tylko jeszcze szczególnik na sam koniec mogę tutaj panu podać, tak żeby słuchacze też się o tym mogli dowiedzieć.
0: Mm, jasne. Um... Właśnie, No to tutaj właśnie chciałem jeszcze raz podziękować za pozytywną odpowiedź na zaproszenie i za tutaj właśnie wyczerpującą wypowiedź właśnie, za za tutaj przedstawienie tematu.
1: Ja również dziękuję zawsze o historii Wałbrzycha, o szterej regionu, bardzo chętnie opowiadam. Pan też tam zapytał... jakie są, powiedzmy, perspektywy rozwoju samego portalu, bodajże o to pan pytał, tak? Mm, tak, tak? Więc mogę tutaj powiedzieć, że na razie dla mnie priorytetem jest skończenie tłumaczenia kroniki Boguszowa. To jest moje rodzinne miasto Boguszów. Gorce przed wojną to był konglomerat wielu gmin, tam był Gottesberg, czyli Boża Góra, czy czyli dzisiejsze Kuźnice, były Rotenbach, czyli Gorce, tam wiele innych mniejszych gmin znajdowało się na obszarze tego Bogusława Gór, także planuję skończyć jeszcze w tym roku tłumaczenie właśnie tej kroniki e, miasta Gotesberg, e, autorstwa Johannes'a Braunera. Kolejnym krokiem będzie oczywiście już pisanie e, e, historii Wałbrzycha właśnie na te wspomniane przeze mnie 600-lecie, e, które będzie miało w 2026 roku. Ja w ramach tego projektu podjąłem się e, opisania historii no powiedzmy od początku XIX wieku do roku 75, kiedy utworzono województwo obrzyskie, bo tam kolejny ten e, e, okres już pod, e, podjął się opisania tego okresu innych historyk. Waldemar, dr Waldemar Senczyk, już emerytowany nauczyciel historii, ale też przy okazji wieloletni dyrektor III Liceum im. Kopernika w, w Sobieńcinie. Także to tak można powiedzieć w skrócie oczywiście portal Walbrzyski, historyczny portal Walbrzyski, można powiedzieć, że w ramach tego portalu ja podjąłem się też różnego rodzaju inicjatyw lokalnych, żeby pobudzić też miejscowe społeczeństwo, do takich właśnie prób opisania swojej lokalnej historii, czyli jeżeli ktoś mieszka w jakiejś dzielnicy i ma w swoim posiadaniu jakiś dokument, czy może zbiór dokumentów, który dla niego jest nieczytelny, bo trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mówimy o źródłach wytworzonych przez Niemców w 45. roku to to są przede wszystkim, jeżeli mówimy o ręcznie spisanych, to one są w większości dla ludzi nieczytelne, ponieważ one są pisane przedwojennym pismem, które nazywa się Kurenta. Tam litery zapisywano w zupełnie inny sposób niż współcześnie. Jeżeli ktoś nie zna tego alfabetu przedwojennego, po prostu tych dokumentów nie wyczyta. Więc tutaj mamy dwie trudności. Nie dość, że jest alfabet przedwojenny nieczytelny, też jest język niemiecki, który też no może już jest gdzieś tam powszechnie bardziej znany niż, niż sama kurenta, ale też nie wszyscy tym językiem niemieckim władają. Więc podjąłem się takie zadania, żeby pomóc miejscowym tam tę historię gdzieś tam odkryć. Ostatnio mogę panu wspomnieć, że nawiązając całkiem dobrą, dobrą współpracę z Adrianem Ziątkiem, który jest takim miejscowym pasjonatą właśnie, on jest organistą w kościele świętej Barbary na Starym Zdroju i dzięki niemu uzyskałem dostęp do bardzo ciekawych teczek wytworzonych właśnie przez Czy to radę parafialną tejże parafii jeszcze tam przed wojną, czy różne organizacje, które działały na terenie tej parafii właśnie w okresie przez 45, czy to w XIX, czy to w XX wieku. On mi te teczki pożyczył do domu i ja stopniowo te teczki przepisuję na na alfabet współczesny, tak żeby on mógł już sobie dalej... E, gdzieś te e, tłumaczenia już za, we własnym zakresie prowadzić, ponieważ też mamy jakby ograniczenia czasowe, żeby e, tutaj wszystko samemu przetłumaczyć i przepisać, także też e, jakby moja rola jest też, żeby pomóc, ale nie robić wszystko, tak żeby część tej odpowiedzialności za te e, badania naukowe spada też gdzieś tam na kogoś z regionu. <śmiech> e, no i dzięki temu, proszę pana, mogę pana powiedzieć, że doszliśmy do bardzo wielu ciekawych informacji, wcześniej nieznanych, Czyli tu mówimy już o takich bardzo w lokalnych wydarzeniach, czyli z historii tego kościoła, albo tej parafii konkretnie, czyli jakaś tam wymiana organów w latach 30., plany rozbudowy tego kościoła w latach 30., czy, yy, e, czy w ogóle bardzo ciekawe inne wydarzenia z historii Wałbrzycha, Na przykład też dostałem w moje ręce teczkę e, tak zwanego katolicznego Jugendverein właśnie z tej parafii zdroju, czyli można powiedzieć to na na polski, na przykład jako katolickie stowarzyszenie młodzieży które też prowadziło bardzo żywą działalność, ono powstało w 1902 roku i organizowało wycieczki, organizowało piłki nożne z różnymi innymi organizacjami działającymi właśnie wtedy na terenie regionu Wawrzyckiego. Także bardzo ciekawe rzeczy, ja część z nich będę publikował właśnie na na ramach portalu, Wawrzyckiego Portalu Środowisnego, bardzo gorąco zachęcam do lektury treści właśnie na portalu, który prowadzę, bo prowadzę to bezpłatnie, nie, nie wiąże się to z żadnymi opłatami, także po prostu wystarczy wejść i poczytać. Nic to nie kosztuje. Ja to też robię bezkosztowo, ponieważ nie jakby na, na, przynajmniej na ten moment nie, nie publikuję żadnych jeszcze książek drugiem, tylko to wszystko dzisiaj jest publikowane w jakimś tam dokumencie Word, który po prostu sam stwarzam i wrzucam link do tego dokumentu Także nic to nie kosztuje poza czasem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany historią regionu wałbrzyskiego, czy to nie wiem, mieszkanie z regionu wałbrzyskiego, czy ktoś spoza regionu, to bardzo gorąco zachęcam do lektury wpisów, które co jakiś czas gdzieś tam publikuję na portalu.
0: No właśnie, bo jak się człowiek zagłębia właśnie w daną historię, to coraz więcej wątków też się różnych pojawia ciekawych.
1: No tak, jak najbardziej, jest to bardzo ciekawa historia, także ja bardzo zachęcam do, do lektury.
0: Właśnie, ja tutaj jeszcze też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka właśnie. No i jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Bardzo dziękuję.